1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z. Nacional, mi amigo, esperando que llegue el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que esperemos estar por ahí rapidito a quemar el cañaveral. Y antes de seguir en este ejercicio, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. Nacional en los titulares. Tras las quejas y cuestionamientos ciudadanas por los trabajos de construcción que bloquean el paso a, en una acera en la calle Wilson en Condado, el muro de concreto que se había levantado para demarcar el perímetro fue removido ayer martes, aunque el acceso peatonal en esa vía sigue clausurado por una verja. Por otra parte, notas congresionales, Kevin McCarthy fue destituido ayer en la tarde de la presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al aprobarse una moción impulsada por miembros de su propia delegación republicana, que declaró vacante el puesto. Por otra parte, hoy en Nación Z, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, exigió a Luma Energy que resuelva el problema de bajo voltaje que diariamente enfrentan más de 1.500 familias en los barrios Palmarejo y Cuyón, a la vez que invitó al presidente de la empresa a que visite el municipio. Además, si bien no le asignó culpa a Luma Energy, sí le atribuyó la responsabilidad de resolver a la empresa.
1: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leito. Leito dije seguro que sí, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z ya está allí. <ríe> llega ahí ahí al filo. al filo. Tiene su cuadrado. Y llega aquí a la hora que, mi hermano, este, el, el representante Gabriel Rodríguez Ayer. Gabriel, ¿cómo tú estás?
0: Buenos días, buenos días, Leo. Estoy bien, gracias a Dios. Oye, Oye, mira, hombre, esa pobre, todo en orden, todo en No, no, porque eso es para que oh, para que haga uno, eso es la estrategia. <ríe> ¿Dónde está Gabriel? Míralo
1: allí.
0: Míralo allí, de la camisita. <risa> Buenos días para ti, Emanuel. Achero, qué bueno que está aquí Ay, otra mía. vez. Y al pulio que te sigue por, por todo Puerto lados. Rico. Sí, sí. Mira, ayer est anoche estuve en Moca, Ajá. juego de baloncesto de la Liga Superior Femenina. Ajá. Y mucha gente allí, son muchos nombres, me perdonen porque no me acuerdo Ajá. de los nombres. Y estamos en medio del juego vendiendo de saludos a Leito, que si sí. el almuerzo, que si sí, el aguacate, la chuleta. <risa> El arroz con tocino. El arroz con
1: tocino, el arroz con tocino. Pero estamos
0: bien, gracias a Dios. Se ale, muchas... se ale
1: bien, todo por todo allá de la Todo tranquilo, todo tranquilo. Ha llovido mucho, acá ha llovido mucho anoche.
0: Está lloviendo mucho. Bueno, yo no he visto el sol desde esta mañana. Sí, sí. Desde y ayer no veo el sol desde ayer.
1: Hace mucho tiempo que no tomaba un tapón tan grande como el que cogí hoy. Presumo que era eso, la, la lluvia. Bueno, y
0: está bien nublado. Eh, se ve... Bueno, no se ve el sol. Yo no he son visto... Efectos de siales hasta, hasta San Juan no vi el sol. No,
1: este, son los efectos del fenómeno este... Atmosférico está pasando ya cerca de Puerto Rico, toda la nubosidad, así que a los que van guiando, suavecito, suavecito. Este, Gabriel, no hemos hablado de que lo que pasó el domingo. Voy a empezar por ahí contigo. <ríe> dale, dale, yo dale. estuve allí, yo estuve allí.
0: Eh, no, te, 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 vi, te, te vi de lejito, y yo te también lejito. te vi a ti de lejos, pero por <ríe>
1: la cantidad de gente que había allí, nunca sí. pude llegar a saludarte. Sí. Este, pero estuve desde temprano. <coughs> Quería ver lo que lo que se hacía allí. Eh, vi un elemento que no había visto antes, yo no recuerdo que el PNP hubiese hecho eso. Se contratan tres emisoras eh, radiales y cada una tenía una transmisión distinta, o sea, uh -huh. no, no no era en cadena. Eh, y eso me, me llamó mucho la atención. La cantidad de personas allí, porque eso no era una actividad para, para, era para el liderato el que estaba citado allí.
0: Y no se hizo movilización, o sea... Ah, eso, yo no vi guaguas allí colando. Por eso, pero las la, la actividades tradicionales de los partidos... En el PNP, ¿verdad? Se coordina eh, para los alcaldes, presidentes municipales que vayan a participar con sus delegados, como son las asambleas, eh, con Guaguas. Eh, aquí fue una invitación abierta sí. al liderato, a la base y al pueblo. ¿Mm? Y le dijo presente al gobernador. Eh, fue bien, para mí fue emotivo, ¿verdad? Siete sí, mil porque, personas. Porque yo no, persona yo, no, que... yo no estuve durante la mañana eh, en el centro de convenciones porque nosotros los representantes y los. Todos los aspirantes a la Cámara estuvimos, nos reunimos antes en, en el Sheraton Ajá. y de ahí entonces salimos juntos para, para oh. llegar a la, a, la, a la actividad del gobernador. Así que no, no pude estar en ese contacto antes de la actividad. Tú ah. sí lo hiciste, pudiste hablar con la gente, oh. y ver la gente llegar. Eh, en un momento dado no había estacionamiento, o sea, que, que fue que la gente llegó allí. ¿sabe? Llegaron eh, por su iniciativa, por el compromiso con el gobernador y por el apoyo de al gobierno De todas partes de Puerto Rico. De o sea, toda parte de Puerto de todas Rico. partes de Puerto Rico. Luego de la actividad yo estuve más de una hora mm. hablando con la gente, compartiendo con la gente de diferentes partes, decían que son dutuados, que si de Ponce, que si de la Junta, eh, de Fajardo. O sea, eh, vi un sinnúmero de, de líderes y de gente de la base. Yo creo que es bien importante la, inmensa la gente de la base.
1: mayoría de los legisladores, de los alcaldes, de los presidentes municipales, juventud, servidores públicos, veteranos, era impresionante. Sí,
0: nosotros éramos más de 40 aspirantes <risa> a la Cámara, incluyendo los incumbentes eh, y eh, candidatos claro. a diferentes posiciones que estuvieron con nosotros. Eh, y llegamos allí, llegamos directamente a las, a las tres transmisiones de radio que hubo. Eh, participamos en cada una de ellas lo que pudimos y luego, pues, eh, fuimos directamente a la tarima, uh -huh. donde, pues, ya tuviste, la tarima se nos quedó pequeña sí, sí. al liderato que estuvimos allí apoyando al gobernador.
1: En términos de, de ese apoyo que tú has visto, ya obviamente está el PNP en primarias a, a, a la gobernación. De otra parte, la, la comisionada residente Jennifer González hace un anuncio televisivo, pero no hace una actividad con, con uh -huh. personas. De hecho, ya adelantó sin que nadie le preguntara porque nadie había planteado aquí debate. Yo no he escuchado a Pierluisi pedir ningún debate y ella va rápido a los medios a decir que ella no va a debatir con nadie. Eso mismo hizo Wanda Vázquez. Y yo me pregunto, ¿verdad?, si uno está retando a su propio gobierno, a su propio gobernador, pues qué mejor que un foro donde yo pueda este, decir específicamente de qué se trata.
0: Presentar las ideas y debatir las ideas. Se asegura, y, y, y con respeto y, y, ahí y no y, tiene y, que y
1: pasar y, nada no, no, y ¿por qué no? O
0: sea, ¿Por qué no debe ser el gobernador? ¿Por qué debe ser ¿verdad? la comisionada? Ese, ese es el, creo yo, ¿verdad? Es el, el foro tradicional claro, donde se puede medir. Cada uno de ellos.
1: Ricardo Rosselló debatió con, con, con Pedro Pilbillo. Sí, sí,
0: y nunca hubo, ¿verdad?, ningún insulto ni claro hubo no, nada. No. Y luego de eso, el go y luego que pasó ese evento, el gobernador pierde la primaria y apoya a Ricardo Rosselló. Así o sea, es. fue a la tarima, estuvo en campaña, eh, uh -huh. no se desligó del partido, uh -huh. todo lo contrario. Invitaba a sus seguidores a, a votar íntegro bajo la palma y por eso el gobernador Ricardo Rosselló eh, prevaleció en esa elección, ¿verdad?, si, si Pedro si quizás hubiese actuado de otra forma, oh. hubiese sido otra la historia, Ajá. ¿verdad? Eh, en el 2016. Así que eh, yo, yo Leo, durante todo este trayecto, antes de llegar a este punto de la primaria del PNP, y lo he hablado aquí contigo, y yo sé que tú has escuchado la base también, había una preocupación de la gente de, del PNP, Ajá. los estadistas, de que, que no querían la primaria. Mm. que No querían la primaria porque piensan y pensaban que se iba a dividir el partido, que iba a provocar la derrota del partido tuvo has hecho bastante análisis sobre eso, de los pueblos los, los precintos, los distritos que, mm. que, que están finitos, ¿no? Mm. que pueden representar eh, 100, 200 votos 300 votos una diferencia mm. eh, para el PNP es negativa para el PNP pero, pero algo interesante que ha ocurrido una vez hace el anuncio a la comisionada y es sí. que por sus expresiones mm. cuando dice que vamos por mal camino por sus expresiones cuando dice esto tiene que cambiar, utilizando una frase de, de don Luis, eh, eso eh, ya le quitó a la gente la preocupación, a la mayoría de la gente de la primaria, y dice no, 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 yo así no voy. O sea, y ha levantado un respaldo masivo a favor del gobernador. O sea, yo creo que esas dos expresiones de ese mensaje no lo midieron bien, quizás pensaron verdad que iban a tener otros resultados distintos, el resultado ha sido favorable para el gobernador porque han podido ver, o sea, de qué está hablando la comisionada. Si vemos que el gobernador, con una legislatura del Partido Popular, con una junta de control fiscal, con un gobierno en quiebra cuando llegó, que se nos olvida, pero cuando llegó el gobernador del 2021, estábamos en, en la pandemia todavía, en medio de la pandemia todavía, ¿eh? Y con todo eso, el gobernador ha podido lidiar y ha echado hacia adelante a Puerto Rico y dice, no, como que vamos por mal camino. Todo lo contrario. Entonces, eso ha levantado un ánimo que, que yo honestamente no veía al nivel que estoy viendo ahora con el gobernador.
1: Cuando hablamos la última vez, la semana pasada, la comisionada no había hecho aún el anuncio y estaba ese planteamiento que tú señalas y que hemos discutido aquí en infinidad de ocasiones sobre que no querían la primaria. Yo noté lo mismo que tú estás describiendo. Tan pronto ella dio su mensaje, yo empecé a recibir llamadas, mensajes de personas de todos los lugares diciendo, pero ¿cómo va a decir que aquí no hay obra? ¿Cómo uh -huh. va a decir que vamos por mal camino? ¿Cómo va a validar el discurso de, del Partido Popular y de la oposición? Y noté que rápidamente se galvanizó una posición con el gobernador. Uh -huh. Entonces, de otra parte, <coughs> cuando el gobernador da su discurso el domingo, hace una posición de líder y de equipo este es mi equipo, yo voy a defender este equipo y el que diga que, que vamos por mal camino, que no se ha hecho obra, no es de este equipo, porque yo voy a defender este equipo las administraciones del PNP y eso hace, bueno yo veía la cara de la gente la emoción con, 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 que, con que se manifestaban allí cuando él planteaba esos puntos que eran neurálgicos y cómo él se ha mantenido en ese discurso y cómo la comisionada se sigue reiterando en que vamos por mal camino porque fíjate que no fue un error no fue algo que se tiró ahí. No, no es una campaña. Es no una nada. campaña de decir de descrédito a la administración. Ella se ha reiterado. Porque si tú cometes un error, tú empiezas a atenuar la cosa hasta que se queda atrás, ¿no? Y tratas de restituir. Cuando tú te reafirmas que tú, eso tú se decidió que esa es la campaña, la campaña de descrédito a la administración eh, de descrédito a los que están trabajando en el gobierno, un, a todos.
0: De unirse a la oposición política. Así es. es porque ese discurso es de la oposición política. Ajá. Ese no es un discurso Ajá. del PNP. Quizás uno pueda tener diferencia con algunos asuntos o decisiones que se han tomado con el, con el gobernador. Ha pasado antes, ¿verdad? Con otro gobernador de nuestro partido. Pero llegar al, al punto de utilizar la expresión de don Luis Aferre y Aguayo para para ir en contra de una administración del PNP, uh -huh. cuando esa expresión fue una pura natural de, de don Luis, en contra de lo que estaba pasando en ese momento de un gobierno del Partido Popular. Así lo describe doña Teodi, Es que, es que eso, eso es, o sea esa es la historia. Uh -huh. y, y utilizar ese elemento que, que está en el corazón de nuestra gente y de la base, uh -huh. de los fundadores de nuestro partido, en contra de un gobierno del PNP, viniendo de un PNP, de una PNP, eso, eso iría mucha, mucha gente. Una vicepresidenta que ha sido
1: representante por distrito, por acumulación, presidió la Comisión de Gobierno, presidió la Cámara de Representantes y en su segundo término de comisionada. A decir, que su gobierno, que su partido, que su gobernador no sirven y que vamos por el mal camino. Zaragoza rápidamente escribió en las redes sociales que ella había visto la luz y que finalmente validó lo que todos sabíamos, que este gobierno no sirve.
0: Ha, ha sido tan dramático que la oposición política se ha quedado callada. Ajá. Ajá. Dejó a la, a la oposición política desarmada. Sí, sí. Porque, imagínate, pues, si ella está diciendo eso, pues déjalos ayudar. Sí, si no, los
1: anuncios de televisión y de radio del Partido Popular
0: van a ser las expresiones de Jennifer. Correcto, el anuncio de Jennifer. Pero algún, algo que yo noté también, que yo me estoy pendiente. Si me ve la tarea, me ve siempre mirando para los lados y las cosas, pero yo estoy pendiente a lo, que, a lo que nos rodea. Porque yo creo que es importante no escuchar solamente el mensaje del gobernador y los líderes que estamos allí sino ver la reacción de la gente y tradicionalmente en este tipo de actividad la gente llega temprano empiezan los mensajes, se extiende la actividad y cuando está hablando el, el orador principal que por lo general es el gobernador el presidente del partido tú ves que la gente empieza a irse poquito a poco y se empieza a vaciar el salón yo tengo que decirte Leo que en esta ocasión la gente se quedó allí Sí, sí, tuvieron la gente se quedó allí a esperar que el gobernador terminara su mensaje y bajara a saludarlo. Y eso no pasaba hace mucho tiempo. Y hay que ser bien honesto con esto. O sea, yo vi a la gente que se quedó allí en, en los tres niveles, porque fue en los tres niveles de, del centro de convenciones. Así que fue una actividad que catapultó la candidatura a la reelección del gobernador, reafirmó el compromiso de los líderes y algo que vi allí también vi varios líderes presidentes de comités municipales que no tengo duda que van a ser alcaldes mm. que los vi allí y que sabe que estaban como que en neutro estaban ahí no es que sí porque es que uno uno puede entender muchos de ellos que están cuando, en, como candidatos por primera vez entonces que no dominan y, el proceso no y que tienes también a gente de tu base con unos y con el otro sí. y, y no quieren polarizar sí. para evitar controversias sí. ¿verdad? y evitarse hasta una primaria ellos mismos, claro, verdad, claro, que eso claro. lo provoca en es su muy pueblo. Eso. Pero yo los vi allí y vi a uno que me voy a reservar el nombre, pero yo lo veo y me, lo, me sorprendió verlo allí. Y yo, Adiós, jefe, ¿qué pasó? Me dice, no, 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 yo no puedo avalar las expresiones de la comisionada de que esto ve, tiene que cambiar, ves, ve. y que hago por mal camino. Y hasta ahí yo llego. Pero así, esas fueron las esa fue la palabras textuales. Yo, ¿sabes? Pues eso caló. Calor no está solo los líderes que están aspirando, sino calor también en la base. Al
1: día siguiente de ese anuncio, eh, yo recibí una llamada de un alcalde en horas de la tarde. Un alcalde del centro de Puerto Rico, del PNP. No puedo decir las palabras que utilizó porque no las puedo usar en radio. Okay. Pero estaba envenenado porque decía como un rayo es posible
0: uh -huh.
1: que la comisionada diga que vamos por mal camino. Cuando eso me hace daño, a mí también, porque yo soy parte de una administración. Claro, claro. Y yo estoy fajado aquí trabajando para que ahora el Partido Popular en mi municipio diga que yo soy parte de eso y que vamos por mal camino.
0: Y sobre todo los alcaldes. Los alcaldes que pasaron el sedazo de las elecciones 2020, que vienen con Irma y María, que vienen con los terremotos, que vienen con la pandemia, que fue tan difícil ese proceso, que lo sobrepasaron y que han, han visto cómo... Se hacían las cosas antes al 2021. Hablo de desembolso de los fondos federales, de los proyectos que no fluían en Puerto Rico. Eran solamente 81 proyectos que habían en todo Puerto Rico. Sí. Ahora hay más de 2.000 proyectos, solamente en carretera en todo Puerto Rico, sin hablarte de los acueductos alcantarillados y otros y otros proyectos. Y, y, y esos alcaldes saben, porque es que leo los 78 alcaldes saben y están conscientes que el gobernador lo está haciendo bien y que el gobernador ha sido la mano amiga de los municipios, si el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no le hubiese asignado 150 millones que tuvo que ir a pelear con la Junta uh -huh. para que los municipios puedan tener liquidez para a, a mantener su operación, que al final el camino es darnos servicio a nosotros, que es recoger la basura, mantener las calles, uh -huh. mantener la empleomanía. Si eso no hubiese ocurrido, más de 40 alcaldes hubiesen tenido que... O, cerrar los municipios uh -huh. o bajar la jornada a todos los empleados en el municipio o despedir empleados de los municipios. Y gracias al gobernador, los 78 alcaldes y alcaldesas se han mantenido operando los municipios. Y no es que era una obligación. No era una obligación. Uh -huh. Porque el gobernador pudo haber dicho, mira pues la Junta bueno, me limita, no puedo hacerlo, hay, hay que tomar otras decisiones. El gobernador le metió el frente, metió mano lo logró y hoy los municipios han podido echar para adelante gracias a Pedro Luis.
1: La semana pasada yo me dediqué a entrevistar a alcaldes del PNP. Lo escuché, lo escuché. Y a me, cerca de mediados de la semana dije, bueno, aquí hay gente preguntándose si hay obra. Vamos a preguntarle a los alcaldes. Uh -huh. A ver qué me dicen, ¿verdad? Pues empecé a llamar a alcaldes del PNP. Algunos los tenía que interrumpir y decir, mire, alcalde, este, yo tengo que seguir sí, con otras sí, cosas. Hay una pausa, hay una pausa. Este, había una continuidad en términos del mensaje de decirme, como me dijo el de Guayanilla, que habían obras que en décadas no se habían hecho. Él tiene cuarenta y pico de años y me habló de unas carreteras que nunca en todas esas décadas se habían tocado. Y Estaba contentísimo. El alcalde de Vieque que con emoción me hablaba de ese hospital, que ya vi ayer las fotos del material que ya comenzó a llegar porque sí. se comienza la construcción este mes, este mes. Del alcalde de Naranjito que me dice Leo, más de una década con ese puente ahí hecho pedazo, el atirantado, y este gobernador finalmente y me habló de otro montón de obras. O sea, eh, eh, y como ese todos los demás que, que entrevisté, y yo decía: pero si es fácilmente identificable si hay obra. El alcalde de Carolina, del Partido Popular, tiene anuncios en Radio Pagos, diciendo la obra que ha hecho allí con los recursos que se le han enviado. Uh -huh. Fondos Alpa, Fema, toda la cosa. Y habla de casi 300 millones de billetes. Y yo me pregunto, ¿y cómo el alcalde puede hacer ese anuncio? ¿Estará metiendo un embuste o es verdad?
0: <ríe> en todos los municipios hay obras No hay un municipio que no tenga una obra hoy con fondos estatales, o fondos federales que fueron facilitados gracias a Pedro Pierluisi y a la administración del PNP, porque se nos olvida que... <ríe> Cuando FEMA te, te, te asigna los fondos, finalmente, luego de todo el proceso, te dice, pues tienes que pariar los fondos, es por es por, 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 ¿Reembolso? Eh, es por, reembolso. Usted lo hace y yo se lo reembolso, porque el alcalde puede hacerlo. ¿Mm? Ninguno. ¿Qué hizo el gobernador con, con tres? Hicieron todo el ejercicio, lograron convencer al gobierno federal. Que
1: nunca se había hecho en ninguna jurisdicción. En
0: ninguna. Y se lograron los adelantos. ¿verdad? le adelantan el dinero a los alcaldes y alcaldesas para que se pueda hacer la obra y por eso se está haciendo la obra en todo Puerto ¿Y Rico y
1: eso es ir por mal camino eh, a mí es que es duro eso es hacer es que las cosas
0: pasen es bien duro Mira, a, ayer yo estaba hablando con Joel Frankie el representante de Atillo Camuy Quebradillas y con mucha emoción me decía Gabriel por fin por fin logramos que una planta de, de agua potable para que, quebra, eh, Camuy Quebradillas se hizo realidad más de qué sé yo cuántos decenas de millones de dólares que beneficia a esos dos municipios. Yo me acuerdo. Esos son
1: y, miles de familias que van a tener el
0: des, agua. Miles de familias. Y yo me acuerdo desde que yo comencé en el 2005 en la Cámara de Representantes que Ajá. todos los representantes que han pasado por ahí... De los, ese distrito. y de ese, Los anteriores tenían una pelea con el problema del agua y con la planta y con todo eso, y ya se logró. Y sumándole a eso, en la, una planta de una represa que tienen en Camuy, que también ya eh, se inaugura próximamente. Así que hay obra por todo Puerto Rico, pero obra que, que nos impacta la calidad de vida a todos nosotros. No solamente es una obra de carreteras y puentes, porque esa la hay, es importante. Uh -huh. Pero es otro, otro tipo de obra que es importante para todos nosotros en Puerto Rico, como por ejemplo lo que está pasando en Acuden, que se están reconstruyendo decenas de centros para cuidos para niños y, y preescolares en todo Puerto Rico. Uh -huh. Es dramático lo que está pasando. Y eso quizás no es una carretera que tú la ves todos los días, no es un puente que tú y yo lo vemos todos los días, pero hay una familia que se va a beneficiar de que tienen un centro construido, reconstruido, para atender la educación de sus niños, que es tan importante. Así que es, 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 hay mucha obra en todos los renglones en Puerto Rico.
1: Pues cuando uno escucha todo eso, cuando uno ve todo eso de funcionarios públicos que están reconociendo y agradeciendo esa obra, y uno ve las expresiones de la comisionada, pues se da cuenta que hay algo profundamente mal ahí uh -huh. y que es una campaña de destrucción y me lleva a mí a pensar pues esto es un ejercicio de que soy yo o nadie eh, y esto es muy peligroso y yo anticipé esto hace mucho tiempo yo llevo muchos años en el proceso político y, y advierto que en la medida en que continúe y creo que va a continuar, no veo otra cosa esa campaña de demolición eso va a ser que la gente salga a votar con mucho coraje, con mucho coraje.
0: Creo que va a haber mucha participación. Sí. Eh, porque yo, yo sí participo en actividades políticas y las organizaciones y, y las reuniones políticas de, ¿verdad? de nuestro partido como subsecretario, pero también participo de otros, de otros ambientes. O sea, sí. yo, yo no solamente salgo de mi casa a las cosas políticas, sí. eh, estoy en otros ambientes, por ejemplo, eh, voy a los juegos de, de baloncesto, voy a otras actividades y la gente me habla, León. Que no es la gente que es la que está ahí en el corazón del rollo del sí, partido, sí. es gente de pueblo que me habla y van a ir a sí. votar. La gente va a participar en el próximo evento electoral y yo estoy convencido que Pedro Pierluisi va, va a prevalecer.
1: Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo veo en el proceso. En el camino el Partido Popular hace una conferencia de prensa ayer Jesús Manuel para cuestionar los mensajes del gobierno, de, de hacer que las cosas pasen. Es triste porque tendría que decirle a los propios alcaldes del Partido Popular que están pautando este, anuncios sobre su obra y, y te doy el ejemplo del de Carolina, tendría que decirle a ellos que tampoco hagan y de, nada. ¿no? Y el de
0: Caguas. El de Caguas. Hace poco... Y el, de, y el de Río Grande. También. El de Río Grande tiene una pantalla. Tiene una pantalla de costó medio millón de dólares uh -huh. instalada en un estadio anunciando la obra con su cara. Uh -huh. No es un eslogan, es con uh -huh. su cara. Uh -huh. Y la, la obra, que si yo estoy seguro que cuando uno repase esa obra... El 95% es obra del gobierno estatal claro, en su claro. municipio, ¿verdad? Claro. Lo mismo está haciendo el alcalde de Dorado. Mm. El alcalde de Dorado, Carlitos López, ante la primera que tiene con Tatito, mm. instaló unas pantallas.
1: Ah, tiene pantallas también. Tiene pantallas,
0: pero está de moda, está de moda. Ah, no sabía. Entonces, por allá. entonces van anunciando, ¿verdad? Mm. La obra de su municipio Ajá. y la cara y el nombre del alcalde okay. y el eslogan del alcalde. Entonces, Jesús Manuel, ¿dónde está?
1: Mm.
0: Porque... Lo que es bueno para el ganso tiene que ser bueno para la ganza.
1: Debería ser.
0: Debería ser, ¿verdad? Así que, eh, ¿dónde está Jesús Manuel para fiscalizar a los alcaldes del Partido Popular Ajá. que están utilizando los recursos de los municipios que son limitados para proyectar la imagen del alcalde, sobre todo el alcalde de Dorado que está enfrentando una primaria con Tadito Hernández?
1: Eh, yo estoy convencido que ese tipo de conferencia de prensa se hace para tratar de buscar proyección. Fíjate que Jesús Manuel, yo no, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que lo vi, antes del día de ayer. No, no recuerdo. O sea, está todo, totalmente vacío. De hecho, Gabriel, el día 16 de este mes, se abre la candidatura a la gobernación del Partido Popular. Digo, se abren las candidaturas en el Partido Popular. Vamos. A, a nivel institucional. Nadie sabe, nadie sabe decir quién o quiénes van a radicar. Eso nunca había ocurrido en la historia del Partido Popular. No
0: tienen, no tienen candidatos en un municipio importantísimo y, el, y otros municipios que tienen... Eh, que están dominados por el Partido Popular, tienen problemas como el de Ponce, como el de Mayagüez. O sea, son problemas importantes como el de Trujillo Alto. O sea, tiene tres alcaldes señalados por corrupción, por hostigamiento en municipios que tienen que decidir qué van a hacer, porque ¿quién va a radicar en Mayagüez? Uh -huh. Guillito, que está enfrentando el caso en el tribunal. ¿Y en Ponce quién va a radicar? Uh -huh. ¿El alcalde de Ponce? El alcalde de Arecibo. Uh -huh que Ética le acaba de erradicar una querella por un nombramiento que hizo de un médico que fue encauzado eh, y procesado y cumplió por haber defraudado fondos federales de Medicaid y Medicaid y lo contrató el alcalde de Arecibo para administrar nada más y nada menos que los fondos de COVID.
1: Un convicto para un convicto de fraude sí. para administrar fondos de COVID.
0: Entonces, ¿qué, van a hacer? ¿Qué va a hacer el, el comité evaluador del Partido Popular con todos esos candidatos? sí le van a dar pase paloma, ¿qué van a hacer? sí sí Van a tenerlos ahí, como lo tiene Victoria Ciudadana Nogales, que la tiene sentada allí bajo fianza, la va a permitir Victoria Ciudadana, porque hay que hablarle de eso también, que ella radique, vamos a ver y que pase el proceso de su partido bueno, son, son cosas que, que el pueblo de Puerto Rico tiene que mirar
1: también. Interesante Tatito dijo hace algún tiempo que el Partido Popular llegaba tercero, eso lo dijo Tatito yo no sé si él no llegue tercero y llegue segundo verdad sí, en el sí. caso de él en su primaria pero podría ser que en muchos municipios en efecto ocurra eso. Ya ocurrió en San Juan. Y ojo para la gobernación. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma viene Gabriel Rodríguez Aguiló con su recomendación de almuerzo que viene blindado. Estoy seguro que sí. No se vaya a nadie que seguimos quemando el cañaveral en Z93. Llévate la <tose>
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, desde Bucaná hasta Torreón en la salida hacia el Expreso las Américas, y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, a la 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. También la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
2: Para hoy miércoles 4 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Se esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para toda la isla, con el área metro, el interior, el este y el norte recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del sur-suroeste de 6 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de 17 a 24 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el oeste.